0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Im Dezember 2020 kam es im sauerländischen Schmallenberg zu einem besonderen Wettkampf. Der Fotograf Klaus-Peter Kappest beabsichtigte, ein Datenvolumen von 4,5 Gigabyte in eine 10 km entfernte Druckerei zu schicken und wählte dazu zwei Varianten aus. Variante 1, das Internet, über das seine Fotos online übermittelt werden sollten. Variante 2, ein Berittner Bote, der die Fotos auf CD gebrannt in den 10 Kilometer entfernten Ort liefern sollte. Ausgang des Wettstreits, als die Daten online immer noch nicht hochgeladen waren, war das Pferd schon wieder zurück im Stall. Mit diesem außergewöhnlichen Battle begrüßen wir euch zur ersten Episode von Festgefahren im neuen Jahr 2021. Ihr seid alle hoffentlich gesund und munter ins neue Jahr gekommen und habt die freien Tage zur Erholung genossen. Wir sind auf jeden Fall wieder voller Tatendrang und freuen uns riesig auf die nächsten Herausforderungen, die vor uns stehen. Für die immer wieder neu dazustoßenden Hörerinnen einmal zur Info vorab. Mein Name ist immer noch Michael und mit mir am Mikrofon sitzt der Matthias. Hallo. Das hat sich also erstmal nicht geändert. Darum füttern wir beiden euch auch im Jahr 2021 ein wenig mit nützlichen und vielleicht auch weniger nützlichen Informationen rund um die B64N und um das Thema Mobilität. Die Wertigkeit überlassen wir dabei ganz allein euch. Mal werdet ihr wie gewohnt nur uns beide hören, mal werden wir uns wieder abwechslungsreiche Gäste ans Mikro holen und dabei den einen oder anderen Aspekt mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Es wird also ein vielfältiges, festgefahrenes Jahr 2021 geben. Als erstes gibt es mal eine kleine Vorwarnung. Warnung hört sich so ein bisschen gefährlich an. Okay, nennen wir es ganz einfach mal Hinweis in eigener Sache. Beim Blick auf die vielen Tagesordnungspunkte, die wir heute alle auf unserem kleinen Spickzettel haben, lässt sich vermutlich nicht vermeiden, dass diese Episode etwas länger wird, als ihr das sonst von uns kennt. Das ist für euch hoffentlich noch kein Grund, jetzt schon abzuschalten. Das wäre auch überaus fahrlässig, ja geradezu fatal. Es könnte nämlich durchaus aufschlussreich werden. Unser Spickzettel lässt so einiges vermuten. Ihr habt ja immerhin fünf Wochen gar nichts von uns gehört. Da hat sich auch so einiges in der Zeit angesammelt. Dass in den fünf Wochen um Weihnachten und Neujahr herum so viel geschieht, damit haben wir eigentlich auch nicht so ganz gerechnet. Aber das hat uns auch ganz ehrlich ziemlich überrascht. Bevor es aber möglichst schnell zum heutigen Hauptthema geht, nochmal so ein kurzer, kleiner, verbaler Rückwärtssalto zurück zu Pferd gegen Internet. Das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Also wenn die Kernaussage oder wie man so sagt, die Quintessenz nicht so dermaßen traurig werde. Leider Gottes ist die Realität genauso, wie es das Pferderennen widerspiegelt. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland ist eine riesengroße Katastrophe. Man ist bemüht, das jetzt zu ändern, leider aber viel, viel zu spät. Nicht umsonst ist Deutschland beim Thema Digitalisierung, wenn überhaupt, nur Mittelmaß. Wir liegen abgeschlagen noch hinter Ländern wie Polen und Rumänien. Aber ist das wirklich unser Anspruch? Woran liegt das, dass wir so dermaßen der Zeit hinterherhinken? Das haben wir wirklich ganz simpel ausgedrückt der Politik zu verdanken. Schauen wir doch mal ein paar Jahrzehnte zurück. Moment mal, gleich Jahrzehnte? Leider ja. Denn das Übel begann Anfang der 80er, genau gesagt 1982. Da war ich drei Jahre alt und du wurdest, ich glaube, gerade geboren, ne? So ist es, ja. Und bereits da hat die Digitalisierung in Deutschland ihren Knacks bekommen. Wir müssen zum Verständnis aber noch ein paar Monate weiter zurück. Am 8. April 1981 hatte das damalige Bundeskabinett noch unter der Leitung von Helmut Kohls Vorgänger Helmut Schmidt als erste Regierung weltweit beschlossen, flächendeckend in Deutschland ab 1985 Glasfasernetz zu bauen. Ziel war es, bis zum Jahr 2015 in ganz Deutschland flächendeckend alle Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. Aber das ist doch eigentlich ein großartiger Gedanke gewesen, als erste Regierung weltweit. Ja, der Gedanke war gut, der war sogar top. Geradezu innovativ. Nur die Umsetzung, die war dann leider nicht so ideal und hat nicht so gut funktioniert. Na, ganz im Gegenteil. Die roten Flecken auf der Landkarte, in denen es selbst im Jahr 2020 noch kein schnelles Internet gibt, die sind riesig. Da muss ja doch schon irgendwie was gehörig schiefgelaufen sein, oder? Das darf man wohl ohne Zweifel so behaupten. Tja, zu damaligen Zeiten, also ab dem Jahr 1982, war ein gewisser CDU-Politiker namens Christian Schwarz-Schilling Bundesminister für Post- und Fernmeldewesen unter Bundeskanzler Helmut Kohl. Geile Bezeichnung, Fernmeldewesen. <lacht> ja, damals hat das Telefon noch eine Wählscheibe. Die Farbe war moosgrün und es gab so eine drei Meter lange Kreuzelschnur dran. Fertig war das Telefon. Da gab es noch nichts mit Wahlwiederholung. Immer wieder von vorne anfangen. Finger ins Loch für jede Zahl rum den Drehteller. Du redest aber schon auf vom Telefon, oder? <lacht> Deine Fantasie hätte ich auch bei Jens Michael. <lacht> Quatsch, komm. Zurück zum Schwarzschilling. Okay, okay. Dieser Schwarzschilling forcierte leider mit seinen Parteikollegen nicht den Plan, das Glasfasernetz auszubauen, wie vorher beschlossen, sondern er trieb den Ausbau von Kupferkabel voran, was wiederum zu Stirnrunzeln im In- und Ausland führte. Gibt es denn einen Grund, warum Schwarzschilling auf alt und verstaubt statt auf neu und innovativ gesetzt hat? Warum Schwarz Schilling auf Kupferkabel setzte, das ist wohl eine heiße Kiste. Man munkelt, die Firma seiner Frau habe zufälligerweise irgendwie gut von der Verlegung der Kupferkabel profitiert. Ui, da waren wohl andere Mächte im Spiel, oder wie? Ja, womöglich, ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir noch heute darunter leiden. Dass man damals die Zeichen der Zeit zwar richtig erkannt hat, sie jedoch aus irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten nicht umgesetzt hat. Die Politik hatte sich damals einfach dafür entschieden, nicht als Paradebeispiel voranzuschreiten, sondern auf veraltete Ideen und Methoden zu setzen. Kann man im Nachgang ja schon als dicken Bock bezeichnen irgendwie, den Politik und Lobby damals gemeinsam geschossen haben. Die Folgen davon wurden aber erst Jahrzehnte später offensichtlich. Ja, genau da liegt das Problem. Da wird sich anscheinend mal gegenseitig ein Gefallen getan, die Folgen treten aber erst ewig später ans Tageslicht und die nächste Generation muss es ausbaden. Mir geht bei sowas tatsächlich die Hutschnur hoch. Und bei unserem Lieblingsthema Verkehrspolitik, da bahnt sie so ein ganz ähnliches Trauerspiel an. Bitter, bitter. In den 80ern hieß es noch Postminister. Heute wird dieses ehemalige Postministerium vom BMVI mitverwaltet, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Leitender Minister aktuell Andreas Scheuer. Das Ministerium, das damals die Digitalisierung mit voller Absicht ausgebremst und sogar verbockt hat, ist jetzt dasselbige, in dem die Verkehrswende mit purer Absicht klein gehalten wird. Und wieder kann man durchaus vom Einfluss der Lobby sprechen, oder? Diesmal geht es um Verkehrslobby und die Autolobby. Ziel des Ganzen, die Vormachtstellung des Autos um jeden Preis zu erhalten. Koste der Mist, was es wolle. Michael, dein Spruch dazu. Es hat schon ein gewisses Geschmäckle. Wir hoffen aber sehr, dass spätestens nach den Bundestagswahlen im nächsten Herbst andere Gesichter im Verkehrsministerium sitzen bei denen nicht unbedingt die Autolobby, sondern eine echte Verkehrswende an erster Stelle steht und die eine dementsprechende Verkehrspolitik betreiben und dann auch wirklich umsetzen. Uns ist einfach wichtig, dass wir nicht in ein paar Jahren erneut feststellen müssen, dass man zwar die Zeichen der Zeit wahrgenommen hat, diese jedoch nicht zielführend angegangen ist. Nur weil persönliche Befindlichkeiten und eine übermächtige Verkehrslobby dieses zu verändern wussten. Denn genau wie bei der verkorksten Digitalisierung gibt es im Nachgang nicht mehr viele Möglichkeiten, die verschenkten Chancen wieder aufzuholen. Und da muss man ganz realistisch sehen. Unser Globus verzeiht uns diesbezüglich leider nicht ganz viel. Wir könnten uns da noch Stunden weiter drüber auslassen. Wäre auch mit Sicherheit nicht langweilig. Da würden wir aber unheimlich weit von unserer eigentlichen Zielsetzung der Episode abweichen. Und darum machen wir jetzt einen abrupten Cut und rudern ganz beschaulich zum Hauptteil. In unserem kleinen, aber feinen Weihnachtsurlaub war nämlich mächtig was los. In Warndorf brannte der B64-N-Bau. Und zu verdanken hatten wir das wieder mal wem? <lacht> Straßen NRW! Und dann war da noch eine Partei aus dem Warndorfer Stadtrat, die durch einen besonderen Aktionismus um die Weihnachtstage auf sich aufmerksam machte. Die Warndorfer FDP. Aber von Beginn an. Auslöser der Geschehnisse war die Ankündigung von Straßen NRW, im Januar Probebohrungen auf privaten Grundstücken durchführen zu wollen um Daten zur Standsicherheit einer potenziellen B64N sammeln zu können. Und das fanden die betroffenen Besitzer der Grundstücke gar nicht witzig. Darum verweigerten diese auch die Zustimmung zur Betretung der Grundstücke. Diese Verweigerung wurde dann auch in schriftlicher Form an Straßen NRW, ans Ministerium und an die beauftragte Bohrfirma geschickt. So weit, so gut. Straßen NRW sah sich daraufhin bewogen, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, in der man für den Nutzen dieser Bohrung warb und zusätzlich auch die Durchsetzung der Betretung mit allen rechtlichen Mitteln ankündigte. Das ist soweit legitim. Vielleicht nicht unbedingt clever, aber trotzdem legitim. Daraufhin schaltete die heimische Politik sich ein. Mehrheitlich ist die ja jetzt seit September gegen den Bau der B64N und bezog klare Kante gegen das Projekt. Für die Grundeigentümer und gegen die Bohrung. Die kurz vorher bereits in den Rat eingebrachte Resolution für einen Planungsstopp der B64N wurde somit nochmals untermauert. Da sind wir uns einig, Michael. Das Signal nach außen war also ziemlich eindeutig, oder? Definitiv. Und genau in diese Entwicklung mischte sich dann die FDP ein. Wobei Einmischen vielleicht zu wertend ist. Sie nahmen an der Diskussion teil, trifft es vermutlich etwas besser. Aber auch hier mal im Detail die Chronologie der Geschehnisse. Die FDP hatte scheinbar Bauchschmerzen mit dieser Resolution gegen die B64N und damit, dass sich Parteien gegen die Durchführung der Probebohrung aussprachen. Und diese Bauchschmerzen präsentierte man daraufhin in einer Pressemitteilung. Wir müssen an dieser Stelle aber was Wichtiges klarstellen. Für uns ist es von besonderer Bedeutung, dass wir der FDP keineswegs absprechen wollen, die eigene Meinung zu präsentieren. Davon lebt die politische Beteiligung ja auch ganz elementar, dass sich alle Parteien positionieren. Wir nehmen uns aber trotz alledem auch für uns das Recht heraus, das Ganze mal aus unserer Sicht zu analysieren und zu reflektieren. Vorwegnehmen kann man aber bereits. Wir sehen das Auftreten und die Außendarstellung der FDP durchaus skeptisch. Sollen wir einfach mal starten? Auf jeden Fall. Wie ist die Sachlage? Die Faktenlage im Prinzip. Auf die Beschaffung Fakten legte man bei der Wand auf FDP besonderen Wert in den letzten Wochen des Jahres. Die nehmen wir an dieser Stelle mal etwas genauer unter die Lupe und lassen euch etwas an unseren Gedanken teilhaben. Die erste FDP-Aussage. Es ist ein Faktencheck zur B64N gefordert. Und da beginnen unsere Fragezeichen eigentlich schon. Die Planungen der B64N sind ja weit über 20 Jahre alt und gefühlt genauso lange gibt es schon von Seiten der Bürgerinitiativen und ich behaupte auch von vielen Parteien den Wunsch nach einem sogenannten Faktencheck. Ich glaube, das hieß früher nicht -Tisch. Faktencheck. Ja genau, runder Tisch. Zu diesem runden Tisch kam es jedoch irgendwie nie. Und das lag eigentlich nur daran, dass so ein paar Parteien, ich will sie mal nennen mit CDU und eben auch diese FDP der Meinung waren, so etwas bräuchte es nicht, da die B64N sowieso beschlossene Sache wäre und eine, so eine Einflussnahme auf kommunaler Ebene sei sowieso nicht möglich. Bisher war es somit immer eine klare Kiste. Die CDU und FDP waren sich über Jahre hinweg einig im Rat, denn beide hatten nicht wirklich Interesse an einer Diskussion, aber gehörig Lust auf eben diese B64N. Also entschied man, Warendorf ist für die B64N und fertig. Das funktionierte auch viele Jahre komplett reibungslos. Jetzt hat sich das Blatt jedoch drastisch gewendet. Und genau diese Partei, die den Faktencheck eigentlich, kann man schon sagen, mit verhindert hat, oder wenn wir es nett formulieren wollen, sagen wir, nicht dafür gesorgt hat, dass es zu einem Faktencheck kommen kann, möchte jetzt einen Faktencheck. <lacht> Michael, ist das für dich schlüssig und vielleicht für die Hörer und Hörerinnen schlüssig und nachvollziehbar? Also für mich wirkt das irgendwie ehrlich gesagt etwas grotesk. Grotesk ist ein passendes Wort dafür, glaube ich. Aber vielleicht bringen ja die nächsten Forderungen der FDP mehr Licht ins Dunkel. Die nächste Forderung lautete Überprüfung der konkreten Auswirkungen durch den Bau einer B64N auf den Schwerlastverkehr und des Pkw-Verkehr bezugnehmend auf die Zahlen des BVWP 2030. Was will man uns damit im Detail sagen, Michael? Gute Frage. So wie ich das deute, möchte die FDP gerne wissen, wie sich der Verkehr entwickelt, wenn eine B64N gebaut wird, getrennt nach Schwer- und Pkw-Verkehr. Aber die Nummer ist doch nun wirklich allseits bekannt, oder Torjimita? Also zuallererst gibt es da eine Verkehrsprognose im BVWP 2030, wo genau drin steht, wie viel Verkehr am PKW und LKW vorhergesagt wird, wenn eine B64 gebaut wird. Und genau diese Prognose ist übrigens Grundlage der ganzen Planung. Diese Prognosen sind die Basis für die ganze Planung, das Fundament für die Dimension der Straße. Und man darf auch sagen, der Grundstein für die negativen Auswirkungen einer solchen Straße. Ganz genau. Das sind die Zahlen, die uns vorgelegt werden und daraus resultieren die Auswirkungen. Ob diese Prognose dann jemals Realität wird, das hängt einzig und ganz allein davon ab, ob diese Straße überhaupt gebaut wird. Ohne den Bau der b 64 wird es die prognostizierten Zahlen auch niemals geben. Das muss man an dieser Stelle auch nochmal ganz klar betonen. Ohne die B64N wird es, und da sagen die Prognosen ganz klar, niemals zu diesem Horrorszenario mit diesen gigantischen Verkehrszahlen hier in unserer Region überhaupt kommen. Aber das ist doch logisch, oder? Ja, langsam, langsam. So logisch scheint das noch nicht zu sein. Noch immer gehen sehr viele Bürger in der Region davon aus, dass die Prognosen aufzeigen, dass der Verkehr auf der jetzigen Ortsdurchfahrt drastisch zunehmen wird. Und wir daher diese Straße unbedingt benötigen. Für viele erklärt sich der Nutzen der Straße aus dem Schaden, den sie verursachen wird. Oder anders gesagt, diese B64N ist der Problemlöser für ein Problem, das sie selber erst erzeugt, auf den Punkt gebracht. Neben den Prognosen gibt es aber noch Verkehrszählungen der letzten 20 Jahre, ist uns zumindest bekannt. Immer so im 5 jahres -Intervall. die letzte stammt aus dem Jahr 2018, jedoch war man bisher noch nicht in der Lage, die Ergebnisse von 2018 zu verkünden. Und diese Zahlen aus den Prognosen und die vorliegende Verkehrszählung scheint die FDP noch nicht zu kennen. Oder warum fragt die jetzt danach? Ja, scheint wohl so zu sein. Unser Tipp des Tages, im Internet auf verschiedenen Webseiten stehen eigentlich alle Infos, die die FDP einfordert. Dann wäre diese Forderung mit etwas Eigeninitiative bereits vom Tisch. Kurze Nebenfrage dazu. Wie hat die FDP sich bisher eigentlich 20 Jahre für diese Planung aussprechen können? Eine Antwort darauf gebe ich dir nicht. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage der FDP. Die Frage lautet, ist unter dem Aspekt der Großflächenverlärmung mit einer Zunahme der Lärmbelästigung insbesondere im Stadtgebiet und im Südviertel zu rechnen? Worauf zieht man denn hier ab? Ich verstehe die Frage zwar, weiß aber nicht, wo die Reise wirklich hingehen soll. Mal zur Erklärung für alle Nicht-Ortskundigen. Im Süden von Warndorf würde bei einer Umsetzung der B64N in Verbindung mit der L547, das wäre dann die Ortsumgehung für Freckenhorst, ein Straßenbauwerk mit insgesamt fünf parallel geführten Fahrspuren realisiert. Ein Lärmschutz ist in diesem Bereich laut Planern nicht vorgesehen. Und jetzt nochmal die Frage der FDP. Ist mit einer Zunahme der Lärmbelästigung zu rechnen? Ja, was meint ihr? sorgen etwa 25.000 Fahrzeuge täglich, die dort übrigens bisher nicht gefahren sind, für eine zunehmende Lärmbelästigung. Wir sind zwar keine Straßenplaner, aber Michael, <lacht> da traue ich mich einfach mal zu sagen, ja, das gibt eine drastische Lärmbelastung. Aber die FDP spricht doch ganz explizit vom Südviertel. Ich deute das mal so, dass sie damit die Wohnbebauung um den Südring meinen. Ist das nicht das Vogelviertel? die nennen das Südviertel, wir nennen das einfach mal Vogelfittel, das wird wohl aufs Gleiche rauskommen. Im Bereich dieses Südviertels oder Vogelfittels verläuft die B64N dann noch näher an der Wohnbebauung, quasi direkt hinterm Gartenzaun. Ist zwar nicht mehr fünfspurig, aber immerhin noch drausspurig. Und da möchte man jetzt wissen, ob das dort für mehr Lärm sorgt oder wie David das verstehen. Ja, ganz genau. Was wäre denn deine Vermutung? Mehr oder weniger Lärm? <lacht> was soll ich denn da jetzt so sagen? Natürlich gibt das mehr Lärm, wenn davor die Autos nicht gefahren sind. Keine Ahnung, wie man das sonst vorhersagen könnte, wenn da auf einmal tausende Fahrzeuge fahren, die vorher nicht da waren. Und da ist es in dem Moment auch wenig bedeutend, ob da am Haus X jetzt 10, 15 oder 20.000 ganz neue Fahrzeuge sind. Das gibt unaufhaltsame Nebenwirkungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sich Herrn Scheuer oder Straßen NRW. <lacht> das wird auch die FDP nicht leugnen, hoffen wir zumindest. Die Anwohner, bei denen die b 64 ändern direkt am Gartenzaun hergeht, haben ja vermutlich sogar noch pff, Glück im Unglück. Die bekommen nämlich nicht nur einen Meter hohen Schallschutz, sondern einen Sichtschutz inklusive, hinter das Grundstück gezaubert. Südseite versteht sich. Ob die Betroffenen das als Glück bezeichnen, das lassen wir aber mal dahingestellt. <lacht> oder? Ich habe auch keine Ahnung, ob das schon den Lärm auf null reduziert, wenn da ein Lärmschutz gebaut wird. Jedes Dezibel, das bleibt, ist auf jeden Fall schon eine Lärmzunahme, weil vorher halt gar nichts da war. Aber gehen wir mal vom recht unwahrscheinlichen Idealfall aus. Und an der Lärmschutzwand ist der Lärm wirklich bei null. Die Fahrzeuge sind aber trotzdem da, der Lärm und die Abgase natürlich auch. Die Belastung kommt nur woanders runter, halt nicht direkt am Gartenzaun. Ja, macht das denn die Sache besser dann, wenn die Belastung sich nicht auflöst, sondern einfach nur verlagert wird? Dann kriegen halt Bebauungsreihen hinter der ersten Front, sag ich mal, den ganzen Dreck ab. Der ist doch gehüpft wie gesprungen. Da kann man sich jetzt natürlich schön reden. Man kann es sich auch gerne extern genau erklären lassen. Das Ergebnis wird aber nicht wegzudiskutieren sein. Zigtausende Fahrzeuge erzeugen Abgase, Lärm und negative Konsequenzen. Ob daraus im Südviertel oder etwas weiter die Belastungen entstehen, das ist, sind wir mal ganz ehrlich, Pfennigfuchserei. Es bleiben enorme Belastungen für die Bürger, die vorher keine hatten. Für die FDP scheint das aber bisher noch nicht so ganz schlüssig zu sein. Die möchten sich da genauer zu informieren. Und wir sind der Meinung, das sollen sie auf jeden Fall machen. Ist vollkommen legitim und das gute Recht eines jeden Einzelnen. Aber warum dieses ganze Zampern da rum? Warum so ein Auffriss? Wie wäre es denn einfach mit einer Mail an die Planungsbehörde Straßen NRW? Die beantworten solche Fragen doch innerhalb weniger Tage. So ist zumindest unsere Erfahrung mit den Damen und Herren dort. Das haben wir ja einige, einige Male ja. schon durchgekaut, das Ganze. <lacht> Aber die haben auch garantiert genaue Zahlen, welches Haus mit wie viel Mehrbelastung zurechtkommen muss. Ja, Die Antwort von Straße NRW dürfte auf jeden Fall weitere Fragen aufwerfen. Fragen, die einen Wunsch nach einem Planungsstopp bekräftigen dürften. Jetzt machst du die HörerInnen vermutlich ziemlich neugierig. Sind die nicht sogar dazu verpflichtet, jedes Haus, jeden Anwohner genau über die zu erwartenden Belastungen in Kenntnis zu setzen? Genau das ist der Punkt aus meiner Sicht. Die kennen die Belastung ganz genau und zwar für jedes Haus und auch für die vielen Anwohner dort. Soweit ich weiß, müssen die diese Informationen aber erst dann auslegen beziehungsweise die Hausbesitzer informieren, wenn das Planfeststellungsverfahren ausliegt. Ja, aber das bedeutet ja dann, dann weiter, wenn man es mal weiterspinnt, man hält die genauen Fakten so lange für sich, bis das Projekt zumindest den nächsten Step gemacht hat und im nächsten Entwicklungsschritt ist. Vermutlich ja. Man stellt sich vor, die würden jetzt schon alle, auch die, die bisher noch wenig von ihrem Glück erahnen, weil sie recht weit weg wohnen, ganz genau darüber in Kenntnis setzen, was da an Lärm und Gestank angeflogen kommt. Tja, das würde nicht gerade für Jubelschreie und schon gar nicht zu einem lauten Ruf nach einer B64N führen. Jetzt sind andere Parteien aber vorzuwerfen, man würde sich vor den Fakten drücken... Das ist schon eine unterhaltsame Nummer, oder? Ich hätte da eher einen anderen Adressaten, dem ich dieses äh, an FDP-Stelle vorwerfen würde. Ich wüsste auch, wie das gehen müsste eigentlich. Es geht aber noch weiter. Wenn die SPD mal am Fragen dran ist, dann sind die wie so ein Bullterrier. Die beißen sich fest. Hier die nächste Frage, die die FDP erstmal beantwortet haben möchte, bevor sie über eine Resolution gegen die B64N entscheiden kann. Wie groß ist der tatsächliche Flächenverbrauch der Straße im Ausbaustandard 2 plus 1 im Bereich Warendorf? oi, da hat man sich aber eine innovative Frage <lacht> ausgedacht, Wahnsinn. Ja, diese Frage ist ja bisher erst wirklich hundertmal gestellt worden und von Straßen NRW bestimmt auch schon hundertmal nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet worden. In dem Zusammenhang fällt mir noch irgendwie spontan gerade was ein. Was denn? Im Juni 2019 war da auch so eine Infoveranstaltung in der Deuler und mhm. Straßen NRW hatte dort Fragen zu B64N beantwortet. Die hatten auch so einen Rundumflug so einen fertig gemacht, so eine 3D-Ansicht und so verschiedene Stationen aufgebaut. Und die Politik hatte damals sogar so ein besonderes Zeitfenster, wo sie ihre eigenen Fragen stellen konnten. Also eine Privataudienz quasi. Also eigentlich auch genug Zeit, um die entscheidenden Fragen zu stellen. Sollte man meinen. Und ein paar Wochen nach der Veranstaltung wurde dann ein Teil der Fragen samt Antworten online auf der Straßen NRW Webseite nochmal präsentiert. Unter anderem auch die Frage nach dem Flächenverbrauch wurde beantwortet. Ist also schon nachzulesen und das seit 2019. Aber was soll dann diese Frage genau jetzt bin ich denn der Einzige, der das erschreckend findet? Ich finde es mal wieder bitter. Aber ich versuche das mal positiv zu sehen. Es ist ja auch irgendwie unterhaltsam. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade raus. <lacht> Könnte man von Befürworterseite ja den Grundeigentümer mal als Werbefly in den Briefkasten werden. <lacht> das wäre das wär Haus Hausnummer, geil. <lacht> machen. Aber mal ganz ehrlich, die stellen sich seit 20 Jahren stur und beharren auf ihrer Forderung nach dieser B64N. Und die wissen bis heute nicht, was die Basics sind. Das finde ich schon wirklich beängstigend, aber auch beleidigend zugleich. Zumindest haben sich etliche Grundeigentümer uns gegenüber genau die gleichen Fragen gestellt, wie wir das auch jetzt gerade mit euch zusammen durchgehen. Scheinen doch viele nicht ganz nachvollziehen zu können, was die FDP da vom Stapel gelassen hat. An die Frage zum Flächenverbrauch ist aber noch eine weitere Frage gekoppelt worden. Sie lautet, wie groß wäre der Flächenverbrauch bei Ausbaustandard mit mehr Zweckstreifen in Warendorf? Und wieder sind wir an dem Punkt, Michael, kannst du mir die Frage erklären? <lacht> nee, nicht ohne viel Fantasie. Es gibt auch keinen Ausbaustandard, der mit Mehrzweckstreifen heißt, oder? <lacht> Laut meines Wissens nicht. Die meinen bestimmt eine Bundesstraße, die nicht als Kraftfahrt- und Fernstraße deklariert ist und nicht kreuzungsfrei geplant werden soll. Ja, das mag ja sein. Wie soll man denn Fragen beantworten, bei denen man sich den Inhalt irgendwie zusammenreimen muss? Ja, vielleicht ist hat Absicht von denen. <lacht> Aber lass uns mal versuchen. Wir nehmen mal unsere Interpretation von mit mehr Zweckstreifen als Grundlage. Okay, meiner Meinung nach kann und wird diese Frage niemand beantworten, weil sie vollkommen spekulativ ist, um die Frage sachlich und ganz konkret in Quadratmetern beantworten zu können. Da bedarf es einer vorherigen kompletten Planung. Und diese Planung wird doch, wird doch niemand ausführen und schon gar nicht umsonst. So eine Planung ist ja auch nicht mal eben in 14 Tagen gemacht. Straßen NRW plant schon seit Jahrzehnten und kann immer noch nicht den wirklich endgültigen Flächenverbrauch der gesamten Straße beziffern, weil es nach oben hin noch viel zu viele Eventualitäten gibt. Aber was glaubt die FDP denn? Wer denen diese Planung vorbereitet? Wer soll diese Fragen denn beantworten? Was aber zu beantworten wäre, das wäre auf jeden Fall eine Tendenz. Eine B64N in 2 plus 1 würde definitiv mehr Flächenverbrauch nach sich ziehen, als eine B64N mit Mehrzweckstreifen, wie die FDP das dann halt nennt. Grund? Die Kreuzungsfreiheit und der Charakter der Fernstraße, Kraftfahrtstraße mit den dazugehörigen notwendigen Auf- und Abfahrten und den vielen für diesen Straßentyp notwendigen Brückenbauwerken bedürfen einfach eines größeren Flächenfraßes. Aber mit konkreten Zahlen wird sich das vermutlich nicht vergleichen lassen. Wie wäre es aber auch in diesem Fall, einfach mal eine Mail an Straßen NRW zu schreiben und um denen genau diese Frage zu stellen? Vermutlich kommt die Antwort der Unsirigen zumindest recht nahe. Aber bitte nicht wundern, wenn die sich auch bedeckt halten. Würde uns zumindest erstaunen, wenn die sich zu Spekulationen hinreißen lassen würden. Aber... Wer weiß. <lacht> Als Ausrede, man könne ohne die Beantwortung der Frage nicht für oder gegen die Resolution stimmen, lassen wir persönlich an dieser Stelle einfach mal nicht gelten. Ihr dürft das natürlich vollkommen und komplett anders deuten. Die nächste Frage der FDP lässt sich sehr schnell beantworten. Die Frage lautet, wie viele Bäume werden tatsächlich gerodet und wie viele Ersatzpflanzungen sind geplant? Unsere Antwort dazu, liebe FDP. Wir können es nicht oft genug betonen. Schreibt doch einfach eine Mail ein Straßen NRW. Die freuen sich, wenn da mal einer nachfragt und äh, die beantworten das auch kurz und knapp. Die haben bestimmt genau zu bewertende Zahlen in der Schublade. Wenn nicht, dann sollte sich der Protest vielleicht mal gegen die Planungsbehörde und nicht gegen irgendwelche anderen Fraktionen richten. Denn die fällen die Bäume ja nicht. <lacht> da es im Warndorfer Stadtgebiet nicht ohne die Fällung unzähliger Bäume gehen wird, da dürfte ein Blick auf das Waldstück an der B475 in Foren von alleine klären. Wo eine Schneise in den Wald gauen wird, da müssen halt auch unzählige Bäume gefällt werden. Und hunderte Jahre alte Bäume lassen sich nicht so schnell und einfach durch Neueinpflanzung wieder ersetzen. Ich habe zumindest in der Schule irgendwann gelernt, und das war nicht mein Idealgebiet, <lacht> dass ein alter, großer und gestandener Baum hinsichtlich Photosynthese weitaus bessere Leistung verrichtet als ein frisch gepflanzter Baum. Ja, die Frage ist ja, wie viele neue Bäume ersetzen einen alten Baum? Wir können ja jedem nur ans Herz legen, bei konkreten Fragen wirklich einfach mal Straßen-LW anzumelden. So haben wir das auch immer gehandhabt und dabei durchaus interessante Aspekte zu lesen bekommen. Man muss zwar oft nachhaken, aber dafür werden die dann ja auch im Endeffekt bezahlt, nämlich allumfassend zu informieren. Einen letzten Ausdruck aus der Pressemitteilung haben wir aber noch für euch im Köcher. Die FDP möchte nämlich noch prüfen lassen, ob es nicht doch möglich ist, die geplante Umgehungsstraße von Freckenhorst, diese L547N, mit der geplanten B64N im Bereich Waterstraute koppeln zu können. Damit könnte man dann einen parallelen Verlauf der beiden Straßen vermeiden. <lacht> <lacht> Dieser Gedanke ist ja durchaus nachvollziehbar, aber auch wirklich nicht neu. Und das hat auch eine in dem Zusammenhang super interessante Vorgeschichte, die die Forderung der FDP leider etwas ins Lächerliche zu ziehen scheint. Hier die Vorgeschichte. Vor einigen Jahren gab es für den Rat der Stadt Warndorf die Möglichkeit, sich äh, an der Planung dieser B64N und der Umgehungsstraße Freckenhorst aktiv zu beteiligen. Dem Rat wurden hinsichtlich des geplanten Knotenpunktes Warterstraute zwei Alternativen vorgelegt. Variante 1. Die B64N wird als Bundesstraße geplant. Die L547N wird ebenfalls als Bundesstraße geplant. Und beide Straßen verschmelzen am Knotenpunkt Warterstraute zu einer Straße, der B64N. Das alles kreuzungsfrei, Auf- und Abfahrten wären vorgesehen, ein großer Knotenpunkt würde entstehen. Beide Projekte wären somit untrennbar miteinander verbunden und könnten auch nur zusammen umgesetzt werden. Eine einzelne Umsetzung wäre nicht möglich. Und dann gab es die Variante 2. Die B64N würde als Bundesstraße, die L547N als Landstraße geplant. Es gibt somit keine Kopplung beider Straßentypen, sondern so einen parallelen Streckenverlauf im Bereich des Warndorfer Südens. Beide Projekte können unabhängig voneinander geplant werden. Würde ein Projekt nicht realisiert, so könnte das andere unabhängig davon trotzdem umgesetzt werden. So also die damalige Ausgangslage. Der Rat sollte sich für eine Variante entscheiden, die man dann von Planerseite weiter priorisieren wollte. Schon komisch irgendwie, ne? Über von Seiten der FDP jetzt behauptet, man habe überhaupt keinen Einfluss auf die Planung der Straße. Aber schwamm drüber, sei es drum. Aber nochmal zur Erinnerung, die FDP möchte also ganz gerne aktuell geprüft haben, ob Variante 1 noch möglich ist. Was glaubt ihr? Für welche Variante hat die FDP <lacht> bei der damaligen Abstimmung im Rat gestimmt? Wir können es dann an unserem Lachen schon erahnen. Genau, die FDP hat für Variante 2 gestimmt. Die Variante, die jetzt auch im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt ist und auf die sich jetzt auch sämtliche Planungen beziehen. Ach, vielleicht weiß die FDP auch einfach nur nicht mehr, dass sie damals anders entschieden hat. Halte ich zwar auch für extrem unwahrscheinlich, Warum für unwahrscheinlich? Ja, weil die FDP im Wahlkampf noch damit geworben hat, warum man damals genauso <lacht> entschieden hat. Ach Quatsch, jetzt mal. Das würde ja bedeuten, dass sie jetzt eine Überprüfung einer Sachlage von anderen einfordern, an deren Ursprung sie selber beteiligt gewesen sind. Yep, Prost, Mahlzeit. Und hier ein Auszug aus einer Pressemitteilung der FDP vom 28.08.2020, also zwei Wochen vor der Kommunalwahl. Der belegt dass die FDP bereits ausreichend über diesen Knotenpunkt informiert wurde und man sich selber bewusst dafür entschieden hat. Zitat. Die parallele Führung der B64N und der L547N im Süden von Warndorf wurden uns vor der letzten Bürgermeisterwahl vom SPD-Verkehrsminister des Landes als gute Lösung und mögliche Abkopplung der Freckenrosserumgehung vorgegeben. Ui, und jetzt will man prüfen, ob die andere Variante nicht doch möglich wäre ja <lacht> Warum hat man das denn damals nicht prüfen lassen, bevor man abgestimmt hat? Was weiß ich, frag doch mal die FDP. Na, gerne. Liebe FDP, wieso habt ihr das damals nicht prüfen lassen, bevor ihr dafür abgestimmt habt? Aber du glaubst jetzt nicht, dass du darauf eine Antwort kriegst, oder? Na, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber vielleicht äh, gehören die ja doch zu unseren treuen Hörern. Die entscheidende Frage ist aber jetzt, was soll der ganze Zirkus? Das ist eine gute Frage, Michael. Bei seiner Einschätzung. Glaubst du, die gesamte bei FDP unterstützt diesen Auftritt und die parteiliche Außendarstellung? Das kann ich mir bald nicht vorstellen, dass das alle wirklich für positiv halten. Die Außendarstellung ist schon ziemlich, sagen wir mal, diskutabel. Und das war sie bereits vor der Wahl, wenn man ganz ehrlich ist. Was bei mir aber besonders Stirnrunzeln hervorgerufen hat, war dieser Auftritt an Heiligabend in der Presse. Es mag da unterschiedliche Auffassungen zu geben, aber aus unserer Sicht wirkte das schon etwas, naja, sagen wir es mal, unabgestimmt. Warum unabgestimmt? Die Fraktionsvorsitzende untermauerte in ihrem Artikel darin nochmal die vorhin schon beschriebenen und diskutierten Forderungen und Fragen. Es kam der Eindruck rüber, die FDP will sich informieren, weil die Resolution ein ganz bedeutendes Signal sendet. Scheint doch sehr aussagekräftig zu sein, so eine Resolution aus Warndorf. Tja, fand ich auch. War eventuell aber vermutlich anders beabsichtigt. Und der Parteikollege mit seinem zeitgleichen Leserbrief verkündet dann ein gegensätzliches Bild. Es wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass der Einsatz auf kommunaler Ebene unnötig wäre. Die B64N sei und bleibe ein Projekt des Bundes. Ja, da hat er ja unumstritten recht mit. Er sagt aber auch, eine Verhinderung auf kommunaler Ebene sei nicht möglich, auch wenn andere Parteien dem Bürger das klar machen wollte, so der Wortlaut. Aber was ist dann denn jetzt die Meinung der FDP? Hat man eigentlich überhaupt eine gemeinsame Meinung? kann ja, Heiligarm sah das erstmal nicht so aus. Hat die Resolution denn aus FDP-Sicht jetzt überhaupt einen Einfluss auf die Planung oder nicht? Ja, man tat ja bisher so, als gäbe es keine Einflussmöglichkeiten von Seiten der Kommune. Aber auf der anderen Seite, ja, hat man irgendwie höllische Angst vor dieser Resolution und der Forderung nach einem Planungsstopp. Man will sich unbedingt jetzt noch die fehlenden Infos besorgen und die Resolution so lange aufschieben. Das passt aus unserer Sicht zumindest vorne und hinten nicht zusammen. Das sehen wir erstmal ganz pragmatisch. Nicht die Resolution müsste aufgeschoben werden, sondern die Planung. Hier die Info, warum wir beiden das so ganz salopp sehen. Aus FDP-Sicht gäbe es doch aktuell eigentlich nichts Vernünftigeres, als diese Resolution so schnell wie eben möglich zu unterzeichnen. Das wäre der ideale Weg, um sich den benötigten Zeitpuffer zu verschaffen, um alle Fakten einzuholen, die man in den letzten 20 Jahren leider noch nicht besorgen konnte. Da war ja auch keine Zeit für. Und gleichzeitig verhindert man das Verschwenden von Steuergeldern für eine Planung, über die man als Partei anscheinend mangelhaft informiert ist. Das sollte auch im Sinne aller Parteien sein, oder? Aber anstatt sich der Resolution anzuschließen und die eigenen Wissenslücken zu schließen, macht die FDP genau was? Sie wirft allen anderen Parteien vor, man würde mit falschen Fakten arbeiten und wäre nicht ausreichend <lacht> informiert. Selber ist man scheinbar mit Abstand am wenigsten informiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Aufruf nach Fakten nur ein geplantes Zeitspiel beinhaltet. Man stelle sich vor... Diese Resolution wäre wirklich so ein Fund. die Bundesregierung würde wirklich darauf Rücksicht nehmen, was vor Ort für eine Stimmung herrscht und wie man vor Ort diesem Projekt gegenübersteht. Ja, das wäre natürlich eine ne tierisch peinliche Nummer für die Warndorfer FDP. Ja, das wäre schon wirklich bitter. Aber es würde auch zeigen, dass man dem Bürger einen Bären aufbinden wollte und zwar über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und darum versucht man jetzt einen potenziellen Unruhestifter zu verhindern. Wenn das nicht möglich ist, dann zumindest so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Das ist zumindest unser Versuch einer Interpretation des ganz wilden Aktionismus der FDP. An dieser Stelle sollten wir einfach nochmal eine Lanze für die Parteien brechen, die sich schon seit langer Zeit mit unserer heißgeliebten B64N beschäftigt haben, diese bewertet haben und zu einer Meinung gekommen sind, die sie jetzt auch vehement vertreten. Wir finden das super, dass der Großteil dieser Parteien nicht jetzt erst anfängt, diese Anfangsfragen, diese Basics zu stellen. Vielen lieben Dank an euch! Wie wäre es jetzt mit einem kleinen Fazit? Was nehmen wir für uns daraus mit? Mich persönlich stimmt das recht traurig, dass es auch nach über 20 Jahren Planung immer noch politische Gremien gibt, die sich wirklich mit den elementarsten Fragen um diese Straße noch nicht auseinandergesetzt zu haben scheinen. Ja, für mich bestätigt sich mit so einem Auftritt der Eindruck, dass es so mancher Partei hier in Warnhof scheinbar schon lange nicht mehr um Warnhof und die Zukunft unserer Stadt geht, sondern eigentlich nur darum, das eigene Gesicht nicht ganz zu verlieren. Und bevor es der große Shitstorm in Bewegung kommt, betonen wir es nochmal ganz explizit. Wir wollen der FDP ihre Meinung und ihr Vorgehen keineswegs verbieten. Wir sind einfach nur schwer enttäuscht und wollen euch daran teilhaben lassen, warum das überhaupt so ist. Wie ihr das jetzt selber persönlich bewertet oder einschätzt, das liegt, wie gesagt, ganz bei euch. Hört euch dazu mehrere Meinungen an, macht euch euer eigenes Bild. Wir maßen uns auf jeden Fall keineswegs an, die einzige Wahrheit zu kennen. Michael, weißt du noch in einer der ersten Folgen, da haben wir auch so noch eine, so eine etwas langwierige Episode gehabt und haben dann unseren Hörern auf halber Strecke so, einen, so eine Kaffeepause oder Verschnaufpause, kann man es auch nennen, angeboten. Sollen wir das vielleicht jetzt auch mal eben kurz einstreuen? Das ist eine super Idee. Wer mal kurz einmal aufs Töpfchen muss oder vielleicht nur neues Kalt- oder Warmgetränk braucht, der hat jetzt ganz kurz Zeit, sich mit Proviant zu versorgen. So, seid ihr alle wieder da? Gut gelaunt geht es dann jetzt auch weiter. Und wer ist jetzt an der Reihe? Naja, Straßen NRW haben wir heute noch gar nicht gehabt, oder? Ja, die Verkehrszählungen aus 2018 sind angeblich mittlerweile ausgewertet. Sie befinden sich aktuell auf Vorlage für die Minister. Oh, wie schön! Zu sehen bekommen wir sie aber nicht. Oh, wie schade! <lacht> Warum nicht? Eine Präsentation wäre aufgrund der aktuellen Corona-Lage leider nicht möglich. <lacht> das ist ein Scherz, oder? Ja, ja, leider Gottes ist das kein Scherz. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Bundesministerium für Verkehr und, ich unterstreiche, digitale Infrastruktur ist nicht in der Lage, eine Online-Präsentation auf die Beine zu stellen. Tja, viel mehr Symbolcharakter geht dann wohl nicht, oder? Tja, leider geht auch nicht mehr viel Armutszeugnis, oder? Es ist schon wirklich sehr verwunderlich, dass man als Bundesregierung seit neun Monaten von den Schulen und Lehrerinnen den digitalen Unterricht von Unternehmen, die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen fordert und selber ist man als Ministerium nicht in der Lage, die Verkehrszahlen online zu präsentieren und das am besten noch so, dass sie jeder verstehen kann. Die Frage stellt sich dabei, sitzt da wirklich keiner, der so einen Computer bedienen kann und so eine Online-Präsentation auf die Beine stellen kann? Also ich interpretiere das auch etwas anders. Die können das sehr wohl, die wollen das aber nicht. Mir scheint es eher ganz offensichtlich zu sein, dass die Auswertung dieser Zählung etwas anderes aussagen, als man gehofft hat. Daher schiebt man eine Veröffentlichung so lange wie möglich nach hinten. Ja, passt ins Bild, ne? Wenn man über zwei Jahre benötigt, um eine einfache Verkehrszählung auszuwerten, dann dürfte jedem schnell einleuchten, wie der Hase wirklich läuft. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Würden die Zahlen einen Einstieg des Verkehrsvolumens auch, sei er noch so marginal widerspiegeln, so werden sie uns schon im letzten Jahr vor die Füße geklatscht. worden. Mit dem Hinweis, seht ihr, haben wir doch gesagt, der Verkehr nimmt dramatisch zu. Also das hätten die garantiert richtig genossen, wenn sie das hätten machen können. Ja. Haben sie aber nicht getan. Unsere Schlussfolgerung daraus. Der Verkehr nimmt vermutlich, wie die letzten 15 Jahre auch bereits festgestellt, ab. Und sinkende Verkehrszahlen lassen sich aber mal ganz beschissen als Werbeslogan für eine Straße verkaufen, die so oder so schon dermaßen umstritten ist. B64N, die erste Bundesstraße, die gebaut wird, weil der Verkehr abnimmt. So könnte man es direkt posten. Haben die aber, glaube ich, wenig Lust dran. Also besser das Ergebnis der Zählung für sich behalten, hat dann zwar so gar nichts mehr mit der groß angekündigten Transparenz zu tun, aber immer noch besser als den letzten Joker, den man in der Hand hatte, auch noch irgendwie zu verdatteln. Matthias, ich kann es nur noch einmal betonen, das Ding brennt lichterloh. Ja, und die entscheidende Frage stellt sich ja in dem Zusammenhang, wann gibt man das Projekt freiwillig auf? Freiwillig geben die gar nichts auf. Die jagen so lange Geld in die Planung, bis irgendjemand die Reißleine zieht. Die... Verbumfiedeln, das Geld quasi. Da ist es wieder, das Verbumfiedeln. Und so lange, wie das passiert, bleiben wir mit unserem Podcast für euch am Ball. Ganz genau. Ich habe aber noch einen kleinen Punkt hier auf unserer Jens-Lehmann-Gedächtnisliste stehen. <lacht> Den kleinen Spickzettel im, im Strumpfsocken oder im Socken oder wo hast du denn sitzen? <lacht> ja, passen würde er zum Thema. Dann raus damit. Ich habe mir letztens mal überlegt, wie ich mich als Grundeigentümer verhalten würde, auf dessen Grundstück Straßen RW, Anfang Januar Bohrung. Durchführen möchte. Ich habe zwar selber kein Grundstück, das betroffen ist, aber oftmals hilft es ja dann doch, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen. Ja, und was würdest du tun? Also, erstmal genau das, was die Betroffenen jetzt auch gemacht haben. Ich würde die Einwilligung zur Grundstücksbetretung nicht freiwillig unterschreiben. Ja, das ist ja auch dein gutes Recht. Und was würdest du dann machen? Dann würde ich auf die Duldungsverfügung warten, in der mir Straßen NRW mitteilen wird, dass sie mein Grundstück auch notfalls gegen meinen Willen betreten werden. Ist ja auch genauso zu allergrößten Teilen irgendwie passiert jetzt aktuell, oder? Ja, es war ja auch abzusehen, dass die Grundeigentümer auch diese Möglichkeit nutzen würden. Aber mir würde nach Erhalt der Duldungsverfügung noch etwas fehlen. Was fehlt? Mir fehlt der persönliche Kontakt mit Straßen NRW. Du willst persönlichen Kontakt mit Straßen NRW? Warum? Die haben dir mit der Duldungsverfügung doch ganz klar mitgeteilt, was sie machen werden. Sie werden durchsetzen, dass bei dir gebohrt werden darf. Was sollen die denn noch mit dir besprechen? Ja, langsam, langsam mal. Die wollen doch auf mein Grundstück. Genau. Die wollen da nicht nur bohren, die wollen vielleicht auf kurz oder lang das Grundstück auch haben. Notfalls per Zwangsenteignung, um darauf ihre Straße bauen zu können. Ja, bin ich bei dir. Aber die sind bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, trotz groß angekündigter Transparenz mir ganz genau zu erklären, wann die mein Grundstück betreten wollen, mit welchen Maschinen die kommen und wie die auf mein Grundstück gelangen wollen. Hm. Aber ist das denn ein von großer Bedeutung, wie die auf dein Grundstück kommen? Also mich als Besitzer würde das schon brennend interessieren, wie die gedenken, auf mein Feld zu kommen und vor allem wo. Aber kann dir doch vollkommen egal sein. Und selbst wenn die ihnen Schaden anrichten, der, der wird ja sowieso übernommen von denen und vom Steuerzahler, oder? Ja, das mag ja alles sein, aber das heißt doch noch nicht, dass sie nicht vorher mit mir sprechen müssen und mit mir abstimmen müssen, wie man den Schaden möglichst minimal hält, sollte es zum Großeinsatz kommen. Die können doch nicht einfach wilde Sau spielen und der Steuerzahler kommt dann nachher für auf. Etwas Kommunikation darf man ja wohl von einer Behörde, die mir mein Grundstück gegen meinen Willen wegnehmen will, doch eigentlich auch verlangen. Du würdest also davon ausgehen, dass sie sich vorher mit dir in Verbindung setzen und zu besprechen, wo und auch wie man am günstigsten auf dein Grundstück kommt. Ganz genau. Der jetzige Winter ist ja nicht gerade von Frost und gefrorenem Boden geprägt. Wenn die Bohrtrupps da anrollen, ohne das konkret abgestimmt zu haben, dann wird der Schaden unnötig hoch für mich, aber auch für den Steuerzahler. Ja, welcher Schaden könnte denn auf so einem, so einem Acker jetzt mitten im Winter passieren? Ja, nur weil Winter ist, heißt das ja nicht, dass auf den Feldern nichts vorbereitet ist. Es finden auch Wintersaaten statt, zum Beispiel Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen. Ich möchte da einfach höchstpersönlich mit eingebunden werden, wenn auf meinem Grundstück Schaden an meiner Produktion, also an meinem Besitz, entsteht. Als Landwirt lebe ich ja auch von meinen Feldern. Das ist mein Kapital. Den Bauern möchte ich sehen, der die Trupps erwirken lässt und selber sitzt er zu Hause am Kamin und trinkt Tee. Solch ein Szenario scheint mir vollkommen unrealistisch zu sein. Aber welches Szenario wäre aus deiner Sicht möglich und realistisch? Ja, da muss es einfach eine Ortsbegehung geben und dann wird vor Ort geklärt, wer wo auf Acker und Wiese fährt und welche Regeln es dort gibt. Kannst du dir vorstellen, dass sie das so machen? Wenn man sich jetzt mal die aktuellen Lockdown-Bestimmung ansieht dann halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass vor Februar überhaupt ein einziges Loch hier im Warnhof gebohrt wird. Dass da vor Februar nichts passieren wird, da stimme ich dir vorhin ganz zu. Das kann ich mir auch beim besten Willen und bei den aktuellen Vorgaben der Bundesregierung definitiv nicht vorstellen. Aber mir stellt sich immer die Frage, diese Bohrungen, die finden doch auf der freien Pläte statt. Die sind doch an der frischen Luft, die finden doch nicht beim, beim Bauern im, im, am Küchentisch statt. Wo liegt da das Problem? Auf Abstand und Fertig? Ja, das ist das ist ja auch vollkommen richtig. Also diese Bohrungen finden draußen statt, definitiv bin ich bei Oma in der Küche. Aber es gibt halt örtliche Begebenheiten, das weiß so ein Bohrtrupp aus Pussemuckel einfach mal gar nicht. Und solange ich immer noch der Herr bin von diesem Grundstück, möchte ich auch darüber entscheiden, von wo die drauffahren auf dieses Grundstück, weil es gibt so nasse Löcher, das wissen die aus Pussemuckel halt einfach nun mal nicht. Mein Haus, meine Regeln oder was. Ganz genau genauso sieht's aus. Solange das noch mein Land ist, entscheide ich auch darüber und eben nicht an die Scheuer. <lacht> Und kannst du mir eigentlich sagen, warum die so einen riesen Stellenwert darauf legen, dass gerade jetzt im Januar gebohrt wird? Gibt es da so ein, so ein Zeitfenster, so wie bei dieser Reptilienzählung damals? Puh, ey, ganz ehrlich, kein Plan. Oder ist das einfach nur, nur Dickfälligkeit und wir wollen das jetzt, basta, aus? Das wäre auch so meine Vermutung, ja. Das, ist jetzt, äh, das steht auf dem Zettel, das muss jetzt passieren. Dann haben wir zu 20 Jahre, da hätten wir Zeit für gehabt, aber wir wollen das jetzt machen. Ja, und wir lassen uns von dem Warnloch von nicht vorschreiben oder schon gar nicht von Corona... Wann wir unsere Bohrer hier einsetzen. Ganz genau. Im Kalender steht, im Januar 2021 starten wir mit der Bohrung. Egal, was da los ist. Dann lass uns doch mal zu so, einem, zu so einem Resümee kommen. Wir beide würden als Grundeigentümer von Straßen NRW einen transparenten Umgang und eine ausreichende Kommunikation voraussetzen. Und die scheint bisher noch komplett zu fehlen. Dabei ist Transparenz doch das wichtigste Substantiv im Wortschatz der Planungsbehörde. Unter Corona-Bedingungen erwarten wir sogar eine noch bessere und verantwortungsvollere Kommunikation. Also wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn ich selber kein Grundstück habe und mich schwer in die Lage versetzen kann, aber ich kann die Betroffenen durchaus verstehen, wenn die sich das in der jetzigen Zeit unter diesen Voraussetzungen und unter diesen Bedingungen nicht gefallen lassen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bekämpfst die Tage einen Anruf von Straßen RW mit der Info, äh, Moin, wir stehen an ihrem Feld und wir werden jetzt dort anfangen zu bohren. Was würdest du machen? Ja, wenn ich in der Situation wäre würde ich denen das Befahren meines Grundstücks erstmal verbieten und strikt untersagen. Da die diese vorhin erwähnten Absprachen einfach nicht gemacht haben und sich an die einfachsten Benimmregeln und Verhaltensregeln nicht gehalten haben. Aber was denkst du, machen die in Realität betroffenen Grundeigentümer? Ja, ich spekuliere ja gerade eigentlich nur was ich machen würde, wenn ich ein Grundstück hätte. Aber was sie, die anderen Grundeigentümer machen und unternehmen, kann ich nicht mal ansatzweise vorhersagen. Immer in den Warndorf sind es, glaube ich, über 100 Grundeigentümer. Wie soll ich für die alle gleichzeitig sagen, was die machen werden? Das soll auch jeder selber entscheiden, bin ich der Meinung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch welche dabei sind, die sich die Bohrung in der jetzigen Zeit und zu diesem aktuellen Stand, wo die Planung sowieso so dermaßen umstritten ist, keineswegs gefallen lassen werden. Und genau das glaube ich auch. Da werden bestimmt viele dabei sein, die sagen, Kommt mit euren Bohrern wieder, wenn Corona vorbei ist und die Sinnhaftigkeit dieser Straße überhaupt geklärt ist. Davon ganz ab, dass es in der jetzigen Zeit weitaus wichtigere Dinge, zumindest aus meiner Sicht, gibt, als Probebogen für eine Straße. Die dafür benötigten Steuergeldern und bei einer gesamten B64N, B51-Umsetzung reden wir mal schnell von roundabout einer halben Milliarde, wobei Mutige auch sagen, wir, wir können uns auch an die Milliarde dran tasten. Und ich glaube, dieses Geld könnten wir in der jetzigen Zeit weitaus besser gebrauchen, um irgendwelche anderen Löcher im, im Sparschum von unserem Finanzminister Scholz zu flicken. Und ich glaube, die Wirtschaft würde sich die Finger danach, danach lecken nach, nach solchen Subventionen. Wir sind auf jeden Fall saumäßig gespannt, wie sich dieser Fall entwickelt. Und jetzt müssen wir da nochmal eine Info für euch einstreuen. Wir veröffentlichen die Folge am 14. Januar. Haben sie aber aufgenommen schon am 6. Januar. Das heißt, wir haben eine riesen Zeitspanne dazwischen und ähm, wenn man Straßen weg glauben darf, wollen die ja eigentlich am 11. Januar kommen. Das haben wir ja vorhin geklärt, dass wir das für sehr, sehr unwahrscheinlich halten. Aber es kann so viel passieren in den nächsten Tagen, dass es vielleicht dazu kommt, dass unsere Aussagen schon wieder veraltet sind und äh, überholt sind quasi. Und genau das bitten wir einfach mal, viermal zu entschuldigen, wenn das so der Fall sein sollte. Sag so, mal lieber, ich habe einen Knoten in der Zunge. Eine trockene Schnute habe ich auch. Es wird irgendwie jetzt doch langsam Zeit, ans Ende zu kommen. Ich habe es nicht ganz genau auf dem Schirm, aber das könnte, glaube ich, unsere längste Episode ever gewesen sein, oder? Jemand kommt dieser Punkt, wo wir auch mal Rekorde brechen. Tja, <lacht> aber in diesem Fall ließ sich das auch einfach nicht vermeiden. Wir geloben Besserung und wir sind bemüht, uns beim nächsten Mal wieder etwas kürzer zu fassen. Aber zum Jahresanfang darf es auch mal ruhig etwas mehr sein und Ihr habt ja immerhin fünf Wochen lang nichts von uns gehört. Dann sollte man so so ein bisschen Kapazitäten frei sein für so einen festgefahrenen Podcast. Wir bedanken uns an dieser Stelle aber noch einmal höflichst bei unseren Freunden in Coesfeld, bei StraßenRW NRW und bei der Warendorfer FDP für den gelungenen Podcast-Start in das neue Jahr. Und wir hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Liebe HörerInnen, euch noch einen schönen Resttag. Und unsere also nächste Episode vom besten Podcast der Welt gibt es dann am 28.01.2020. Und wer bis dahin Entzugserscheinungen bekommt, darf sich gerne nochmal die letzten über 30 Episoden zur Gemüte führen oder uns in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram besuchen und natürlich auch abonnieren. Macht es gut. Macht's gut. Ciao. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n at web.de.